0: Hallo zusammen und frohes Neues, falls wir uns noch nicht gehört haben in diesem Jahr. Ich habe gelernt, man darf das ja bis zur dritten Kalenderwoche durchaus noch sagen. Deshalb an dieser Stelle hoffe ich, dass Sie gut reingekommen sind ins Jahr 2019. Ich bin Christian Bollert und freue mich, dass Sie sich entschieden haben, diesen Brand 1 Podcast Bonus Track anzuhören. Passend zum Start ins Jahr haben wir uns ja in der letzten Folge des Brand 1 Magazins zum Hören intensiv mit Widerständen beschäftigt. Und zwar genauer damit, wie wir sie auch überwinden können. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch über Clemens Molokosi gesprochen. Clemens Molokosi hilft mit seiner Wohltätigkeitsorganisation Jumbo Bukoba mittlerweile sehr vielen jungen Menschen in Tansania. Und für dieses Herzensprojekt hat er selbst sehr viele Widerstände überwinden müssen. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Brand 1 Autor Mischa Teubner hat Clemens Molokosis Geschichte für die aktuelle Ausgabe aufgeschrieben. Und ich habe über diese Geschichte mit ihm persönlich, mit Clemens Molokosi, gesprochen. Hallo Clemens.
1: Hallo Christian, grüß dich.
0: Clemens, in dem Porträt, das Brand 1 Autor Mischa Teubner über dich geschrieben hat, heißt es, du hättest lange nur drei Stunden pro Nacht geschlafen. Ist das immer noch so? Äh, jetzt Gott sei Dank nicht mehr.
1: Und ähm, es ist halt so gewesen, dass ich ähm, abends nach der Arbeit. Erstmal hat mit der Familie Mittag gegessen, äh nicht Mittag gegessen, sondern Abend gegessen habe. Ich habe einen Sohn. Ja, dann haben wir noch so als Familie was gemacht. Meine Familie ist ins Bett gegangen. Und dann habe ich noch was für meinen Verein gemacht. Und ähm, in der Früh bin ich sehr, sehr früh aufgestanden weil wir nur so in der Früh um fünf irgendwie eine gute Internetverbindung hatten nach Tansania. Da war irgendwie noch weniger los, um dann auch mit unserem Ansprechpartner in Tansania an dem Projekt weiterzuarbeiten. Deswegen, ich kann schon echt gut mit wenig Schlaf auskommen. Ob es jetzt wirklich drei Stunden waren, ich glaube, drei Stunden ist tödlich. Das hält kein Mensch so lange aus.
0: Aber für dieses immense Engagement und deinen eigenen Einsatz muss es ja auch ein Motiv geben. Was treibt dich denn an?
1: Ich sehe mich als Glückspilz, wie ich aufgewachsen bin, ja. Ja, dass ich nämlich scheinbar genau zum richtigen oder zum letztmöglichen Zeitpunkt, der in, in einem Menschenleben wichtig ist, was deine Bildung anbelangt, nach Deutschland zurückgekommen bin, um da dann eben ins Gymnasium gehen zu können. Und dass ich auch von meiner Familie, meiner Mutter und auch meinem Vater auch entsprechend gefördert, aber auch gefordert äh, wurde, um dann auch wirklich in der Schule die entsprechenden Leistungen abzuliefern. Und mir tut es extrem leid für die Kinder in Tansania, die Jugendlichen, mit denen ich selber aufgewachsen bin, aber auch die, die ich jetzt einfach alle so sehe, ja, wahrnehme, dass die einfach nur nicht die richtigen Rahmenbedingungen haben, um bessere Perspektiven in ihrem Leben zu erreichen. Und ich glaube, dass es möglich ist, bessere Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Das wird aber aus meiner Sicht zu wenig gemacht. Und so kam es, dass ich das dann selbst in die Hand genommen habe.
0: Jetzt bezeichnest du dich selbst als Glückspilz. Und ich habe auch schon angesprochen, dass du dich eigentlich auch lange Zeit gar nicht an die Zeit in Tansania zurückerinnert hast. Da spielt auch Gewalt in der Familie eine Rolle. Warum hast du dann trotzdem 2008 dich dafür entschieden, eine Hilfsorganisation zu gründen?
1: Der Vorlauf ist gewesen, mein Vater ist 2006 gestorben. Ich bin der Erstgeborene. Es ist meine Aufgabe gewesen, die Beerdigung in Tansania zu... Koordinieren und auch seinen Haushalt aufzulösen. Dabei habe ich seine Doktorarbeit gefunden. Mein Vater hatte hier in München Chemie studiert. Da ist hinten eine kleine Biografie, eine halbe Seite drinnen. Und da habe ich das erste Mal als, jetzt als Erwachsener. Eigentlich hat sich mir die Frage gestellt, wie kam das eigentlich, dass dieser junge Mann damals mit ungefähr 20 vom Viktoriasee hier nach Deutschland, nach München kam, um an einer der besten Universitäten, die wir hier in Deutschland haben, Chemie zu studieren, was echt eine schwierige, äh, ein schwieriges Fach ist und Deutsch ist nochmal eine schwierige Sprache. Und dann hatte ich angefangen, über meine Familie, also über meinen Vater, meine Familie zu recherchieren. Dann bist du, wenn du in, über Afrika sprichst, dann bist du schnell bei Stämmen. Also habe ich dann quasi auch über die Stämme recherchiert, über diese gesamte Region. Und dann, was den Zeitablauf anbelangt, dann kommst du dahin, wann, wo das britisches Protektorat war. Davor war das Deutsch-Ostafrika, davor waren das die Missionare. Also habe ich diese gesamte Zeitreise durchgemacht und, auf einmal habe ich das Land, die Menschen und die heutige Situation mit, mit ganz anderen Augen gesehen und habe für mich einfach gespürt, ähm, ja, was, das eigentlich, was das für eine große Ungerechtigkeit ist und habe einfach diesen ganz, ganz starken Drang, auch wenn ich das jetzt so erzähle, ähm, einfach was für, für diese Kinder und Jugendlichen zu machen, weil da wird zu wenig gemacht und ja, das bedrückt mich. Ich kann das gar nicht anders.
0: Das heißt, es hat mit deinem Vater eigentlich gar nicht mehr
1: so viel zu tun? Es hat mit meinem Vater eigentlich, also ich mache das nicht, ähm, um mich irgendwie mit, nee, danke für die Frage, hat mit meinem Vater nichts, also sagen wir mal, es hat mit meinem Vater dann doch wiederum was zu tun und auch mit meinem Großvater, aber ich eher auf eine sehr überraschende Art und Weise, weil als ich dann recherchiert habe, und das hatte ich über eineinhalb Jahre lang gemacht, also von 2006 an, nach dieser Beerdigung. Ähm, den Verein habe ich dann gegründet 2008 im Dezember. Davor hatte ich recherchiert, recherchiert, bis ich auf die Idee gekommen bin, eben das zu tun, was ich jetzt mache. Auf jeden Fall hatte ich dann eine... Eine, 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 ich weiß gar nicht was, eine Masterarbeit oder sonst wie, im Internet wiederum gefunden, ähm, über diese Region und über die Stämme, wo ich auch herkomme oder mein Vater, meinen Großvater. Und da gab es Zitate von meinem Großvater. Und Es wurde beschrieben, dass mein Großvater damals Landwirt gewesen ist und er schon die Idee hatte, dass sich Landwirte zusammenschließen zu einer Kooperative und einen Teil dieser Einnahmen, die sie erzielen, dann wiederum in Bildung, in Schulen investieren für ihre Kinder. Insofern äh, habe ich erst im Nachhinein festgestellt, dass ich eigentlich das fortführe, was mein Großvater schon begonnen hat, was mein Vater fortgeführt hat, weil als er dann als Chemieprofessor zurück nach Tansania gegangen ist, um an der Uni in Dar es Salaam zu lehren, hat er dann als einen seiner Studenten ist der jetzige Präsident, was ich auch erst über einen Zufall dann eben mitbekommen habe, nachdem ich meinen Verein schon längst gegründet hatte. Also, will damit sagen, ich habe die Organisation jetzt nicht wegen meinem Vater oder meinen Großeltern gegründet, sondern weil ich einfach zwei Herzen in meinem, also zwei Herzen in meiner Brust habe, so sagt man das. Und ähm, ich wirklich davon überzeugt bin, dass unsere Welt grundsätzlich viel, viel besser sein könnte, ja, wenn wir das ernsthaft in die Hand nehmen. Und ich glaube, wenn man so ein, so eine These in den, in den Raum stellt, da muss man selbst auch liefern. Und deswegen habe ich dann auch selbst jetzt eben begonnen, vor zehn Jahren genau, das selbst zu versuchen.
0: Jetzt ist es der Ansatz eurer Hilfsorganisation durch Sport aufzuklären und das Leben der Kinder vor Ort zu verbessern. Warum denn Sport? Das hat viele
1: Gründe. Es gibt einmal den persönlichen Grund. Ich selbst... Ähm, ich ich, ich laufe gerne Marathon, aber ich war nicht von vornherein ein guter Sportler ja, und ich bin auch kein schneller Marathonläufer. Ich laufe einfach gerne und ich merke, dass wenn ich regelmäßig zum Laufen gehe und das mache ich viermal in der Woche, dass ich ausgeglichen bin, dass es mir hilft, ähm, ernährungsbewusster zu sein, dass ich besser auf meinen Schlaf achte ähm, und... Das ist nur ein kleiner Teil und ich fühle mich, ja genau, was auch noch dazu beiträgt, dass ich insgesamt ein besseres, also ein Körpergefühl habe, aber auch ein besseres, ich glaube man kann sagen Selbstwertgefühl, weil ich laufe immer in der Früh um fünf. Ja, da sagen die meisten zu mir, Clemens, du bist verrückt, da drehe ich mich halt nochmal um, aber da gehe ich nicht zum Laufen. Aber weil ich das mache, weil mein Tag schon so beginnt, dass ich in der Früh, ganz egal wie das Wetter ist, zum Laufen gehe, das gibt mir irgendwie das Gefühl, wenn ich das schaffe, dann gibt es auch viele andere Sachen, die ich schaffe, die normalerweise schwierig sind. Aber die fühlen sich dann für mich nicht mehr schwierig an. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich, als ich in der Hypo Vereinsbank gearbeitet habe, für Sportsponsoring verantwortlich gewesen bin. Wir haben die Kooperation mit dem FC Bayern München ähm, etabliert, aufgebaut. Und in dem Zusammenhang konnte ich erleben, was die Kraft von Fußball ist. Ja, zu sehen, dass Fußball ein Thema ist, wo Jung und Alt, Reich und Arm, Singles, Familien, Frauen, Männer, Kinder, ganz egal, wenn du in die Allianz Arena, in ein Fußballstadion gehst, du siehst da einen Querschnitt der Gesellschaft. Und diese Kraft, diese Attraktivität von, von Sport, die finde ich super als auf der einen Seite, um Interessenten für unser Thema zu gewinnen, aber gleichzeitig kannst du halt auch über den Sport enorm viele Themen transportieren, die wichtig sind aus meiner Sicht. Also beispielsweise etwas wie Teamfähigkeit. Also gerade jetzt beim Fußball oder bei allen Mannschaftssportarten ist Teamfähigkeit ist mit das Wichtigste. Wenn du da nur an dich selbst denkst, Kannst du es vergessen. Oder so ein einfaches Thema, man sagt ja oft Afrikaner nach, die sind nicht pünktlich. Ja? Mit dem Sport ist es relativ einfach. Du, wenn, wenn, wenn sich Kinder, Jugendliche, wenn die sich verabreden und sagen, Mensch, um drei spielen wir Fußball, dann spielen die um drei Fußball. Wenn du da eine halbe Stunde später kommen würdest, dann bist du halt nicht mit dabei. Also du kannst über den Sport viele Sachen ganz, ganz einfach vermitteln. Und wir haben selbst eigene Spiele entwickelt, zusammen mit der Sporthochschule Köln, die das Thema Gleichberechtigung vermitteln oder auch das Thema Gesundheit, Hygiene oder eben auch HIV-Aids-Aufklärung spielerisch vermitteln. Und das finde ich aus meiner Sicht einen herausragenden Weg um junge Menschen zu erreichen, aber ich glaube, es zählt auch für Erwachsene, weil wir nicht mit dem erhobenen Zeigefinger theoretisch etwas vermitteln, sondern wir sagen dazu, es ist so ein erlebnisbasiertes Lernen. Ja, du merkst gar nicht, dass du was lernst. Erst im Nachhinein, wenn du reflektierst, und das gehört mit zu unserem Ansatz, im Nachhinein geht dir ein Licht auf, aha, hast du so ein Aha-Erlebnis, da hast du was gelernt. Und ich glaube, das ist... Das Entscheidende bei unserem, bei unserem Konzept und das unter, also unterscheidet sich eben auch von dem, was man bis jetzt in Tansania gemacht hat. Wie muss ich mir Teil. das denn
0: konkret vorstellen? Also wie sieht denn so ein Sportspiel aus, was zum Beispiel über HIV und AIDS aufklärt?
1: Danke dir. Also es gibt ja ein Spiel, die meisten kennen das hier. Das heißt, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Ja, Du hast viele Kinder oder viele Jugendliche, die auf einer Seite eines Feldes stehen und dann gibt es einen, eine, die auf der anderen Seite steht und die ruft, Mensch, wer hat Angst vor einem schwarzen Mann? Niemand, und wenn er aber kommt, dann laufen wir davon, sondern laufen die quasi alle auf die andere Spielfeldhälfte und der Fänger muss versuchen, so viele wie möglich von denen abzuklatschen und die, die er abgeklatscht hat, die würden ihm in der nächsten oder ihr in der nächsten Runde helfen, die anderen abzuklatschen. Das heißt, in jeder Runde werden es mehr Fänger werden. Das ist schon mal eine gute Analogie, um darzustellen, wie sich eigentlich eine Seuche verbreitet wie HIV-AIDS. Jetzt machen wir im nächsten Schritt eins. Jetzt gibt es einen Ball im Spiel. Also wenn man das von der Mechanik verstanden hat. Jetzt ist die nächste Runde die, jetzt haben wir einen Ball im Spiel. Wenn du den Ball in der Hand halten würdest, dann bist du geschützt. Wenn ich auf dich zulaufe, dich abklatsche, passiert dir nichts, weil du hast den Ball. Jetzt laufe ich zu dem Nebenmann, jetzt schmeißt du ihm schnell den Ball rüber, dann ist er geschützt. Ich laufe zu dem anderen, der ist auch wiederum geschützt. So, Wenn man das verstanden hat, dass man über den Ball geschützt ist, dann schreiben wir auf einen Aufkleber, den wir auf den Ball raufkleben, Kondom. Und jetzt hast du den Transfer, ah, okay, also es gibt eine solche Aids, die verbreitet sich irgendwie rasend schnell, aber mit einem, mit einem Kondom kann ich mich schützen. Das ist das Spielerische. Das Entscheidende ist jetzt, dass wir unsere Lehrer, denen wir diese Spiele vermitteln, in einen Workshop, der dauert fünf Tage, dass die auch fachmännisch von Krankenschwestern, von Ärzten aufgeklärt werden, sodass sie dann kindgerecht dieses Wissen auch weitergeben können. Und das im Zusammenspiel trägt dann dazu bei, dass wir beispielsweise das Thema HIV-AIDS bekämpfen können. Weil, das ist auch noch ganz wichtig, in Tansania ist AIDS immer noch ein Tabuthema. Und ich habe das selbst in meiner eigenen Familie gemerkt, weil einige Onkels gestorben sind, also von, vor vielen Jahren, noch bevor ich den Verein gegründet hatte. Und dann hatte man mir gesagt, ja, wir wissen nicht, wieso Tuberkulose irgendwie so. Hm, ja, wir wissen es halt nicht. Und erst als ich den Verein gegründet hatte und dann schon äh, ein bisschen gearbeitet hatte, hatte dann eine Tante den Mut gefasst, mir zu sagen, dass die eben an Aids gestorben sind. Also man sieht selbst, bei den engsten Verwandten, Familienangehörigen, sprechen die Leute da nicht drüber. In der Schule, im, auf der Arbeit etc. sowieso auch nicht. Und was wir schaffen ist, wir holen das Thema aus der Tabuzone, was die erste Voraussetzung ist, um darüber aufzuklären. Dann geben wir die fachmännische, die fachmännische Aufklärung und jetzt transportieren wir das aber in eine Sprache, die Kinder auch verstehen und in Erlebnisse, die Kinder verstehen. Und über den Sport, und das ist es ganz wichtig, über den Sport passiert darüber hinaus noch eins, du kannst über den Sport Selbstbewusstsein aufbauen. Und das ist ganz wichtig, speziell für die Mädchen, weil Mädchen in Tansania sehr klein gehalten werden. Man, wird, man vermittelt den Mensch, das können die Mädchen eh nicht. Und in der gesamten Kultur ist es auch so, Mensch, Mädchen würden auch nie jemanden widersprechen, der älter ist als sie oder noch dazu, wenn es ein Mann ist. Und gerade jetzt in diesem, in der heiklen Situation, wenn es um Sexualität geht, trauen sich Mädchen dann nicht, selbst wenn sie aufgeklärt wären über Aids, also wissen, es gibt Aids und sie würden wissen, wie sie sich schützen können. Aber wenn sie trotzdem nicht den Mut haben, jetzt in der Position für sich einzustehen, dann werden sie sich trotzdem infizieren, weil die Männer dann einfach darauf bestehen, dass sie trotzdem ohne Kondom Sex haben. Wenn sie aber das Selbstbewusstsein haben, was du über Sport mit aufbauen kannst, für deine eigene Position einzustehen, dann hast du auch eine Chance, dass du in der kritischen, in dem kritischen Moment jetzt sagst, okay, wir können zwar Sex haben, aber nur mit Kunde um.
0: Jetzt habt ihr euch anfangs mit dem Verein vor allen Dingen auf die Region konzentriert, wo dein Vater und dein Großvater herstammen. Mittlerweile kümmert ihr euch aber um das ganze Land, also um ganz Tansania. Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlbde esg und in unseren Shownotes. Woher kommt dieser Wandel? Also, wann ist dir klar geworden, nee, wir müssen da tatsächlich größer denken? Also, das Thema ist, ich habe
1: eigentlich immer von vornherein klein gedacht. Wie du richtig sagst, ich habe es genau in dem Dorf, wo meine Großeltern, mein Vater herkommt, da haben wir begonnen und dann hatte die Regionalregierung gesagt, mit der wir kooperieren, die haben gesagt, wenn wir wirklich partnerschaftlich kooperieren, dann ist unsere Erwartungshaltung, dass du das genauso auch in der Hauptstadt dieser Region machst, in Bukoba. Und dann, ich komme aus dem Unternehmensumfeld habe ich gedacht, okay, das macht Sinn. Das heißt, wir machen jetzt gleich einen Test. Wir probieren unser Konzept aus, einmal im ländlichen und einmal im städtischen Raum, um zu sehen, ob das überhaupt funktioniert. Und daraus erwuchs dann immer mehr Nachfrage von anderen Schulen und auch aus anderen Distrikten. Und ich habe mir gedacht, Mensch... Das ist ja toll, dass wirklich dieses Angebot, was wir da liefern möchten, dass da auch wirklich ein Bedarf und eine Nachfrage da ist. Also versuchst du natürlich das zu, zu bedienen. Und jetzt ist es, und so kam es, dass wir erstens das gesamte Bundesland dann bedient haben und jetzt ist eben der nächste Schritt der, dass es eben bereits ein weiteres Bundesland gibt, die auch sagen, sie hätten diese Arbeit wahnsinnig gern bei sich. Das ist einfach nur ein Thema der Finanzierung,
0: dass wir derzeit dazu nicht die Finanzen haben. Jetzt hast du ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, du bist ein Glückskind. Mischa Teubner schreibt in der Brand 1, offensichtlich ist, dass ihm das selbst Glück keine Ruhe lässt. Es scheint, als wolle er sich nachträglich das Glück verdienen. Hat er damit recht?
1: <lacht> ähm, nee, ich, also ich finde, also das können vielleicht andere besser sagen, ja ähm, meine, meine, mein, mein eigenes Gefühl ist nicht, dass ich mir das noch verdienen möchte, sondern mein eigenes Gefühl ist tatsächlich ähm, kann ich das am besten ich, ich glaube, dass es, dass es ein wahnsinniges Geschenk ist, ja ist für mich und ich glaube, dass viele Menschen über wahnsinnige Geschenke verfügen, Talente, Eigenschaften und ich kann gar nicht anders, als dieses Geschenk, Zum hört sich echt hochtrabend an, aber einfach zum Guten für Kinder in Tansania da einzusetzen. Ja, ich würde mich... Ich, hab, ich war ich habe eine Situation gehabt, das war 2014, Da war ich ähm, an, an zwei Schulen in Tansania zusammen mit einer Organisation, die heißen Ashoka, die sind auf uns aufmerksam geworden und die haben die wollten genau herausfinden, raus, was macht der Clemens mit Jambo Bokoba da und funktioniert es oder nicht. Die haben Lehrer interviewt, Eltern interviewt und Kinder interviewt. Und die Lehrer haben gesagt, dass durch unsere Arbeit, die Anwesenheitsquoten an den Schulen gestiegen sind und dass die Kinder bessere Noten schreiben. Das ist genau mein Ziel gewesen. Das hätte ich mich aber nie zu formulieren getraut, weil ich bin ja nur ein Quereinsteiger in dem Bereich. Aber in dem Moment habe ich mir gedacht, Mensch, ich könnte jetzt zurückgehen und meinen Job in der Bank machen, tolles Auto haben, schöne Urlaube und meine Rente ist sicher. Oder das ist so eine zarte, aber extrem kostbare Pflanze, ich könnte jetzt auch meine gesamte Energie, die ich habe, komplett darauf verwenden, um das noch viel besser, noch viel größer zu machen. Ja, und die Frage ist, wenn ich irgendwann mal auf, also sterbe und man, ich habe meine Vorstellung ist ja so, dass dann irgendwie nochmal so dein Leben so kurz an dir so vorübergeht und du dir einfach so selber denkst, Mensch, habe ich das jetzt für mich persönlich richtig gemacht oder nicht? dann könnte ich mir das persönlich nicht verzeihen, dass ich so eine einmalige Chance hätte links liegen gelassen, um, wie gesagt, ein Auto irgendwie ansehen und sonst was zu haben. Das ist es für mich. Ja, ich glaube, ich bin so mit mir einfach total im Reinen.
0: Clemens Molokosi hat mir für diese Bonusfolge des Brand 1 Magazins eine ganz persönliche Geschichte erzählt. Und damit war es dann auch schon wieder mit dieser Bonusfolge. Die nächste reguläre Ausgabe erscheint dann am Sonntag, den 3. Februar 2019. Und mit den kommenden Folgen des Brand 1 Magazins zum Hören werden wir auch immer mal Dinge anders machen, Dinge verändern. Denn wir wollen ja diesen Podcast für Sie da draußen an den Smartphones oder sonstigen Empfangsgeräten noch besser machen. Deshalb freuen wir uns auch immer, wenn Sie uns schreiben wenn Sie uns Rückmeldung geben. Vielleicht haben Sie ja auch selbst Ideen für das Brand 1 Magazin zum Hören. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Mail, über Kritik, über Lob und natürlich auch Anregungen. An zum Beispiel kontakt.detektor.fm können Sie uns schreiben oder beispielsweise auch in unserer Facebook Gruppe, die heißt einfach Detektor FM Club. Ich hoffe, wir hören uns dann im Februar wieder. Ich bin Christian Bollert und bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Brand 1 Magazin